0: Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va faire une petite réflexion immobilière sans aucun reportage en fond. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait et j'ai quand même envie aujourd'hui de parler un petit peu d'éléments vraiment assez originaux. Pour être très franc avec toi, ce n'est pas un article, j'ai vu quatre mots écrits par un, un rédacteur immobilier sur un sujet. Je trouve le sujet très intéressant. Et je vais donc tout simplement euh, avec toi échanger là-dessus, amener quelques petites réflexions sur ce sujet-là et t'amener à toi aussi bien réfléchir à divers éléments qui euh, ben, ont un impact d'une façon ou d'une autre sur tes acquisitions, ta vie d'investisseur, etc. Mais avant d'attaquer le cœur ou le vif de ce sujet… Je te rappelle que tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet Livres. Tu cliques sur Devenir riche sans argent, les 100 premières pages gratuites. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Si jamais tu n'as pas envie euh, de lire ces pages et que tu te dis Ah, oh, le livre a l'air génial, je veux le lire, tac, tac. Toujours sur Immobilier Compagnie, directement, tu peux avoir un pack où tu vas avoir le livre, le format PDF, hein, tout ensemble et. Ben, tu, tu récupères le livre dans ta boîte aux lettres, tu as le format PDF et le format audio, le tout dans un pack exceptionnel à prix canon. Sinon, dans l'onglet « formation ben c'est facile, il n'y a qu'une seule formation. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Et enfin, pour finir, tu le sais, la meilleure façon de soutenir cette émission, et je te remercie car on est de plus en plus nombreux à écouter l'émission, c'est de me laisser un commentaire là où tu écoutes eh bien, ce podcast. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission Oui, je sais, c'est complètement délirant. Mais pourtant, je t'assure, c'est un comportement complètement sain et il n'y aura aucun problème, ça me fera très plaisir. Bref, sans plus de transition, allons discuter de ce sujet que je veux tant aborder avec toi, qui est un sujet qui doit être introduit avant qu'on rentre euh, réellement dans ce qui m'intéresse. Pour commencer, je veux que tu saches qu'en France, on a globalement sur tout ce qui est sondage information qu'on récolte à droite et à gauche deux à trois ans de décalage c'est complètement ok et c'est le cas dans beaucoup de pays parce que pour qu'on puisse réellement apprécier des chiffres peu importe le type de données que tu as, que tu analyses il te faut avoir du recul et donc ce recul il est important pourquoi parce qu'il te permet tout simplement eh bien d'obtenir une, une information de qualité en l'occurrence tu t'attends à ce que je te parle d'immobilier aujourd'hui ça va être le sujet de l'émission bien évidemment euh, je vais te parler des données immobilières que tu peux récolter à droite et à gauche donc je vais te poser une question tout simplement imaginons que tu sois en train et je le fais en même temps que je te parle de taper sur internet une ville et que tu écrives derrière prix au mètre carré et Une fois que tu as tapé ça, tu vas remarquer que déjà, il y a un vrai enjeu derrière ce type de requête parce que tu vas constater qu'il y a des annonces qui sont faites sur ce type de requête et que donc, les sociétés qui font ces annonces, eh bien, tout simplement, elles elles ont un intérêt à être mis en avant. Et deuxièmement, eh bien, il y a non seulement un intérêt, mais il y a une question que j'aimerais que tu te poses, c'est quelle est la véracité de ces informations que tu récoltes Est-ce que tu t'es déjà demandé si oui ou non, ces informations, elles avaient la même valeur si elles étaient récoltées sur les trois dernières années que si elles étaient récoltées en temps réel Alors, je te parle de ça pourquoi Parce que justement, j'ai vu un petit mot d'un professionnel de l'immobilier qui disait euh, qu'il y a un site internet dont j'ai mangé le nom euh, qui a créé un baromètre en temps réel euh, des, des prix du mètre carré immobilier. Et c'est très marrant parce que le baromètre indique euh, une information contradictoire avec les informations qu'on peut trouver actuellement sur Internet. Et c'est logique en fait quand tu y réfléchis parce que si pour commencer tu prends en considération la situation que nous vivons et donc le, le confinement en l'occurrence et le fait que les informations ont trois ans de recul sur le temps présent, eh bien tu comprends que fatalement, alors encore une fois, avec des scies, on referait le monde, hein, on mettrait Paris en bouteille, mais on comprend que cette, cette méthode de calcul n'est pas la plus optimale, surtout pour nous investisseurs, pour connaître l'état réel d'un marché. Je vais t'expliquer pourquoi dans une seconde. Et avant, je reviens à mon histoire donc de « tu prends des informations sur Internet pour avoir des prix au mètre carré ». Il y a un site qui ressort vraiment en tête de liste de ce type d'informations, c'est « Meilleur agent ». Et on va prendre le temps ensemble, si tu veux bien, avant d'avancer plus dans cette émission, de lire, toi et moi, finalement, l'article qui est dédié à comment Meilleur Agent calcule le prix de mon appartement. Donc en fait, tu peux le taper, tu as euh, une explication, je vais te la lire pour que tu l'aies, que tu aies les cartes en main, que tu comprennes bien comment eux, ils font. Et après, on va dérouler mon raisonnement et tu vas comprendre pourquoi ces informations sont... À prendre avec des pincettes. D'accord Alors, comment meilleur agent calcule le prix de mon appartement L'estimation d'un bien immobilier est une étape importante dans la vente de son appartement. Je vais même ajouter que c'est une étape cruciale parce que beaucoup de personnes, une fois qu'ils ont une estimation, vont calibrer leur prix de vente en fonction des estimations qui leur sera données. Pour connaître le prix de la valeur de son bien, vous pouvez utiliser gratuitement l'outil d'estimation en ligne de meilleur agent. Quelle est notre méthode pour calculer le prix de votre appartement Donc Là, Tu as bien compris que je te lisais un article de Meilleur Agent, hein, C'est pas moi qui parle, même si je lis euh, fichtrement bien. <rire> nous commençons par définir un prix au mètre carré à votre adresse qui prend en compte la localisation, les caractéristiques du bâtiment, l'évolution du prix et la population. Nous ajoutons ensuite ce prix au mètre carré en fonction des caractéristiques de votre bien que vous nous renseignez dans le formulaire pour vous fournir une estimation de votre bien. La data science au service de vos projets immobiliers est une démarche de progrès continu. L'équipe scientifique de meilleurs agents travaille constamment pour vous donner les meilleures informations sur les prix. Depuis peu, elles, sont mis en pla- elles ont mis en place pardon, un nouvel algorithme plus performant pour donner aux propriétaires souhaitant vendre leur appartement une vision plus juste du marché immobilier. Il ne faut pas... Attends, attends, je remonte un peu parce que là je suis allé un peu loin, un peu vite, un peu fort. Il ne faut pas interpréter ces différences comme une variation brusque du marché. Nous avons changé la manière de calculer la valeur de votre maison pour être au plus proche de la réalité des prix des dernières ventes immobilières. Ce nouveau modèle se base sur l'effet des caractéristiques des biens sur le prix. Chez meilleurs agents, nous reproduisons le comportement des professionnels de l'immobilier qui viendraient estimer votre appartement. Pour vous fournir une estimation, l'agent immobilier va regarder les ventes à proximité et celles qui ressemblent le plus à votre appartement. Notre algorithme va chercher des appartements comparables dans l'ensemble de nos données. Ce nouveau mode de calcul permet aux propriétaires d'avoir une vision plus juste de la valeur de leurs appartements et ainsi du marché immobilier. Nous sommes d'ailleurs les seuls acteurs du marché de l'immobilier à utiliser des méthodes comparables. Alors, il y a un petit, le saviez-vous, un algorithme. C'est un ensemble de règles de calcul visant à résoudre un problème particulier pouvant être exécuté par un ordinateur. En l'occurrence, chez Meilleurs Agents, le problème que l'on cherche à adresser est combien vaut mon appartement. Au-delà de l'intégration des données DVF ou demande de valeur foncière au modèle de prix historique en province à partir du 1er juillet 2019, les estimations vont préalablement changer sur la plateforme de Meilleurs Agents. Cette innovation permet de diminuer d'environ 1% l'erreur médiane des estimations des appartements sur l'ensemble de la France. Thomas Lefebvre, directeur scientifique, nous explique les raisons de cette mise à jour.
1: L'objectif de l'outil d'estimation de meilleures agences, c'est vraiment d'être le plus fidèle possible à la réalité du marché. On fait régulièrement des mises à jour de notre système de calcul. Ce n'est pas la première que l'on fait et ça ne va pas être la dernière, on va continuer à en faire. Pour vous proposer toujours le, le, une marge d'erreur qui est la plus faible possible. Et là, euh, depuis quelques mois, en fait, on a récupéré une base de données qui a été mise à, à disposition par, par l'État, qui concerne 5 euh, ans euh, d'historique de vente sur l'ensemble du territoire français, avec euh, donc une base de données qui est très importante euh, et qui nous permet en fait de, euh, d'ajuster notre système de calcul. En fait, on a, on a procédé ce mois-ci, au 1er juillet 2019, à un réétalonnage complet de nos systèmes de calcul et d'estimation du prix des logements sur l'ensemble du territoire français.
0: Concernant meilleur agent, donc là, tu viens de récupérer une information super importante. Oui, déjà, tu, tu te rends compte qu'en fait, tu savais dit qu'il n'y aurait pas de reportage. Mais en fait, il y a quand même une petite voix. Je ne peux pas m'empêcher. <rire> le coquin. Je ne parle pas de moi la troisième personne. Bref, concernant meilleur agent, tu viens d'avoir une information hyper intéressante que moi-même, j'ignorais. Je viens de découvrir en faisant cette information. C'est qu'ils ont euh, ré-upload leur base de calcul via les informations en direct euh, de la base centrale des, des, du comment on appelle de, de l'État. Et donc, je te le confirme, tu peux vraiment déjà te fier euh, à, à, à ce que va te communiquer euh, meilleur agent par rapport à la valorisation de ton bien. Seulement, tu vas comprendre. Après, je vais quand même t'expliquer la suite et là où je veux en venir. Il y a un autre point que nous dit et tu vas l'écouter maintenant, euh, ce, ce, ce directeur scientifique des calculs de, du, comment on appelle, de l'algorithme, il précise qu'il faut quand même faire appel à un agent immobilier malgré les éléments et les informations que tu peux trouver sur un site informatique qui lui est relativement froid. Écoute ce qu'il a à dire.
1: Il est indispensable de vous rapprocher euh, bah, d'agences immobilières euh, qui pourront euh, vous aider euh, à, euh, à estimer votre bien, soit à confirmer l'estimation que va vous donner l'algorithme, soit euh, à l'infirmer l'agent immobilier fera vivre cette, esti- cette estimation finalement au regard de son expérience et de son expertise et ça qui est très intéressant euh, et évidemment pourra vous aider euh, à la réalisation de, de votre projet.
0: Alors pourquoi il dit cela Pourquoi monsieur Lefebvre te conseille de quand même voir un agent immobilier ben D'abord euh, parce qu'il y a, des, y, a, y a la mauvaise et la bonne surprise, c'est-à-dire qu'il y a une réalité de marché qu'une machine ne pourra jamais te donner. Une machine reste froide, elle n'est pas émotionnelle et d'ailleurs ça explique le pourquoi du comment, on a autant de problèmes avec l'argent, ce côté émotionnel qu'on peut avoir avec les finances, avec le rapport aux choses. Récemment, je suis allé discuter avec un propriétaire en direct pour son immeuble pour lequel il y a un, un affect énorme derrière. Et là, tu te rends vraiment compte que l'argent ne, ne fait vraiment pas tout dans nos vies. En fait, on reste des êtres humains. Et qu'il y a des négociations qui ne seront pas menées de la façon dont on pense qu'elles pourraient être menées par la simple et bonne raison que quand tu possèdes par exemple un immeuble familial ou un immeuble qui a une histoire lourde, eh bien c'est très compliqué d'aller gratter de la négociation sur ce type de projet. Bref, ce que je veux que tu incorpores à ton esprit, c'est que déjà premièrement tu n'es pas un professionnel de l'immobilier et que dès l'instant que tu ne fais pas ça tous les jours en permanence, ben, tu as besoin d'avoir recours à un œil neuf. Bien évidemment, il y a différents professionnels de l'immobilier. Il faut être sûr de la personne sur laquelle on tombe et il faut être sûr de la façon dont on prend ces informations. Donc pour moi, je te le confirme aujourd'hui, Meilleur Agent, c'est un site qui est sérieux en termes d'évaluation parce qu'il se base sur des bases de données qui sont à mes yeux euh, fiable sur lesquels je me base moi-même. Donc, euh, je ne le savais même pas qu'ils s'étaient mis à jour euh, par rapport aux informations que les impôts ont, ont rendues transparentes avec Patrim depuis 2019. Euh, mais ça, c'est un autre problème. Là où je veux en venir dans cette émission et tu vas le comprendre, c'est que malgré toutes ces informations et je veux que tu l'intègres tout de suite, elles ont toujours au minimum quand tu les consultes, trois mois de retard. Et Ça, je veux que tu l'entendes. La base de données euh, Patrim, elle recense les actes qui sont signés. Donc, ça veut dire que même si demain, imaginons, et c'est vraiment tout le cœur de cette émission, je te dis, demain matin, je vais signer un acte. Je te donne donc, je te dis cet acte, je te donne un prix vraiment au hasard. J'achète demain matin 100 mètres carrés à 100 000 euros. Je fais un truc super simple. Tu vois, 1000 000 euros du mètre carré dans une ville où la valeur, elle est à 2000 et euh, blabla, je t'explique un peu les conditions d'achat, etc. Et je te dis, eh bien, mon ami, demain, je signe ça, je suis trop heureux, etc., etc., etc. J'ai négocié ce bien il y a minimum 3 mois de temps en arrière. Et crois-moi, c'est très, très important. J'en veux pour preuve. On a eu un confinement qui est arrivé de façon inopinée, inattendue et qui a été très brusque, qui a été brutal du jour au lendemain. Ce confinement, comme tu as pu le voir, il a modifié nos habitudes de façon générale. Et cette modification qui a été immédiate, elle transforme complètement ton rapport à la chose. Je reviens sur mon exemple d'appartement. Il se trouve que cet appartement que j'ai acheté dans une zone à 2000 euros le mètre carré, eh bien, il se trouve qu'il n'a pas d'extérieur et il se trouve que finalement, comme il n'a pas d'extérieur, qu'il n'est plus en concordance avec les nouvelles données du marché qui sont que tout le monde veut un extérieur parce qu'il y a eu un confinement, eh bien, ma négociation d'il y a trois mois, il se trouve qu'elle a trois mois de retard et il se trouve que mon information n'a plus la même valeur dès l'instant que j'ai pris connaissance de ce confinement que jusqu'à ce que je n'en ai pas conscience, que j'essaye de t'expliquer. C'est qu'un marché, ça peut changer très vite. Et ce matin, en lisant ça, j'ai réalisé qu'en fait, nous dans notre pays, on avait tendance à analyser les données sur les trois dernières années. On avait tendance à se forger nos avis sur des chiffres ou sur des sondages qui sont pris à des endroits qu'on ne connaît pas, sur une durée qui est trop rarement euh, expliquée ou prise en considération. Et même quand tu vas chercher tes informations sur Patrim, c'est une vente qui a eu lieu. Et en trois mois, en six mois, je veux que tu mettes dans ta tête qu'en réalité, en réalité, beaucoup de temps a passé. Et ça, ben, c'est à prendre réellement en considération. Donc là, tu es en train de te dire, ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et comment je fais alors Mais ce n'est pas comment je fais en fait. Et c'est pas que tu ne dois pas te fier à ces informations-là. C'est juste que ce que je suis en train de mettre en avant dans cette émission et qui m'a vraiment sauté au visage ce matin, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça d'ailleurs, c'est rigolo. Bien, en réalité, avoir une stratégie, c'est de loin la chose la plus importante. Alors bien évidemment, je ne veux pas me rabattre sur la stratégie comme je me cache derrière mon petit doigt pour essayer de dire ah « forme-toi ». Non, c'est pas ça que je cherche à faire là du tout. Je cherche à te faire comprendre qu'il est primordial de, d'agir non pas en fonction du contexte, non pas en fonction du bruit. Et crois-moi, dans la période dans laquelle on est en train de vivre, agir sans prendre en considération le bruit, c'est très difficile. Et euh, je confirme, hein, je te le dis parce que même pour moi, je prends des décisions en ce moment qui ne sont pas faciles. Mais il faut apprendre, être capable de le faire. Et ça, je ne peux pas te l'apprendre, je peux juste te mettre le doigt dessus et je me rends compte que mon devoir c'est de t'informer et de par, et de par et de par ça se dit pas mais par tous les moyens qui sont à ma disposition, je trouve que j'ai il est primordial que je te fasse comprendre ça. Donc oui, c'est bien de consulter tous ces chiffres qu'on trouve à droite et à gauche. Oui, c'est bien de regarder comment fonctionne le marché immobilier en fonction d'éléments qui te sont donnés au travers d'Internet, etc. Mais c'est pareil, je dois t'alerter sur un élément. Internet a un effet pervers sur nous en fait. Et je m'en rends de plus en plus compte. D'abord, premièrement, on a accès à plein de données et ces données pervertissent notre vision du monde. Ça, c'est un premier élément. Je te dis pas qu'il ne faut pas les consulter. Attention, je te dis juste, il faut que tu apprennes, il faut que tu sois capable de prendre ces informations et d'en faire abstraction. Et à un moment donné, de les considérer, de les mesurer, de te dire « bon, mais voilà, j'ai cette info, elle a une valeur, mais malgré tout, je vais faire ça » ou « je ne vais pas le faire d'ailleurs ». Je vais le faire ou ne pas le faire. Mais il faut que la décision, tout en ayant connaissance de, comment je vais dire, de, d'une information capitale, la décision puisse être prise. Ce qui nous ramène toujours à cette histoire de stratégie, nous par exemple, je ne vais pas te révéler mon processus interne qui reste notre petite marque de fabrique à la maison, mais euh, notre façon de procéder, quoi qu'il arrive en interne, elle est toujours la même. On prend nos décisions toujours de la même façon pour acheter un bien immobilier et ces décisions sont prises indépendamment du marché, du contexte, de tout ce qui peut se passer. Nous, on regarde des données certaines que j'explique dans mes formations qui sont d'ailleurs pour certaines fausses comptablement, mais qui sont des données qui pour nous sont déterminantes pour la prise de décision. Et là où je veux en venir, c'est que toi, tu dois développer ce genre de compétences pour être capable de te mouvoir, d'avancer, de continuer d'acheter, de continuer d'agir sur un marché qui lui va de toute façon bouger quoi qu'il arrive. Je ne veux pas me la ramener parce que ça m'amuse euh, énormément d'avoir cette discussion-là maintenant tout de suite, mais je vais quand même me la ramener. Euh... <rire> Avant, euh, fin, pendant le confinement, j'avais euh, émis l'hypothèse que les loyers puissent baisser. Et euh, je n'avais pas osé creuser le truc parce que dans mes recherches et dans le bouquin que, je, que, que j'ai écrit et qui va sortir hein, éminemment sous peu, euh, dans le bouquin que j'ai écrit, j'avais, j'avais été interpellé parce que j'avais fait des recherches sur les pandémies et, euh, et, et en fait, j'avais vu que dans les, dans les pandémies, ce qui se passait quand il y avait eu des pandémies dans l'histoire de l'humanité, les grandes villes avaient tendance à se vider et il y avait des phénomènes de baisse spécifiquement dans les grandes villes. Et en fait, il y avait une exode rurale quand il y avait des pandémies, mais c'est logique en fait parce que les villes sont des accélérateurs, mais dans tous les sens du terme, c'est aussi un accélérateur en cas de maladie. Tu attrapes plus la maladie dans une grande ville qu'à la campagne où tu es plus isolé. C'est logique en fait. Et ce phénomène est logique. Réfléchis deux secondes. Il y a eu des pandémies tout au long de l'histoire de l'humanité. Tout au long de l'histoire de l'humanité. Et est-ce que pour autant les activités humaines ont disparu Non. Est-ce que les appartements ont disparu Non. Est-ce que les appartements sans extérieur ont perdu toute leur valeur Oui. Pour une période donnée, mais après la valeur, elle est revenue. Regarde, il y a eu plein de pandémies et Paris, avant la pandémie qu'on a connue, les prix avaient monté, même avec les appartements sans extérieur. Il y a eu la pandémie, les prix des appartements sans extérieur vont baisser, mais les prix remonteront à un moment donné ou à un autre. Les choses passent. En plus on est sur de l'immobilier, on est sur quelque chose. Tu vois, on est sur des, on est sur un type d'investissement qui a une très grande durée de vie. Cette très grande durée de vie vient à bout de toutes les situations. Regarde, on parle souvent de la planche à billets. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite euh, sur la chaîne YouTube qui s'appelle euh, « Survivre à la crise ». Je vais te le confirmer, je, je vais en même temps sur la chaîne YouTube parce que je n'ai pas envie de te dire de bêtises sur le titre. Sur ma chaîne YouTube, tu vas regarder « Crise financière, la mort des banques ». Regarde cette vidéo si tu l'as pas déjà vue. Et je te parle à un moment donné qu'en France, on a été les premiers à être victimes de notre planche à billets. Il y a eu une faillite bancaire en France, euh, énormissime. Tout s'est effondré. Je connais très bien l'histoire d'ailleurs. Elle est très rigolote. Tu auras l'occasion de pouvoir la parcourir dans mon bouquin. Histoire très intéressante. Mais regarde… Les biens immobiliers en intramuros de Paris sont toujours les mêmes, ils sont toujours là. Et La valeur, ça n'a pas empêché la, la valeur de ces biens-là d'être largement plus élevée aujourd'hui qu'à l'époque. Ce que j'essaye de te dire, c'est que la stratégie prime sur tout et que si tu as une stratégie établie selon des critères établis qui sont les tiens, qui te permettent d'agir en toute con- situation et malgré toutes les conséquences qui s'altèrent autour de toi, bien c'est ça la clé de la réussite. Donc, je reviens à mon histoire de ces données et de ce baromètre qui a été fait, il y a un site internet qui a essayé de mettre en place un baromètre en temps réel des prix de l'immobilier parce qu'ils se sont rendus compte que ce décalage en fait était, à, était, au, comment je vais dire, était à, à défaut des acquéreurs. Parce que quand tu consultes des prix, même quand tu consultes les prix qui sont pris sur Patrim, ce sont des prix qui ont minimum trois mois de décalage avec la situation actuelle puisque en fait à quel moment le prix en immobilier est, est validé au, au moment de l'offre et entre l'offre et l'achat même le compromis mais même l'offre c'est avant en France il s'écoule trois mois et donc tu n'es pas dans la réalité du marché tu es quand tu consultes même des prix actés des prix qui sont signés chez le notaire tu es dans un dans une réalité de prix décalé et cette donnée là elle a une valeur énorme et donc je voulais vraiment partager ça avec toi parce que même si c'est une émission très courte et j'en suis désolé parce que je sais que tu aimes les émissions plus longues, je veux vraiment que tu y réfléchisses parce que c'est vraiment important pour moi de te dire que un, donc premièrement, tu dois développer ta stratégie, c'est obligatoire. Bien évidemment, au travers de ma formation, moi, je te propose une stratégie. Moi, je te propose une stratégie pour louer en, en nu, j'allais dire en meublé. Mais justement, je, je ne propose pas de stratégie pour louer en meublé. Je te propose une stratégie pour louer en nu. Mais il y a des stratégies pour louer en meublé. Il y a des stratégies pour louer en meublé courte durée, en meublé longue durée. Il y a tellement de stratégies que c'est à toi de définir celle qui te ressemble le plus. Mais ce que je peux te dire, et ça, c'est une certitude, c'est que la stratégie que tu vas adopter, qui va être la tienne, si tu veux savoir si cette stratégie, elle est bonne, c'est une stratégie que tu peux appliquer quoi qu'il arrive. C'est très rare. En tout cas, les bonnes stratégies sont comme ça. C'est très rare qu'une bonne stratégie ne soit pas adaptable à toutes les situations. Et moi, je te le dis, en tout cas, moi, ma stratégie, elle marche en toutes circonstances puisque depuis ce confinement, j'achète. Depuis le premier jour du confinement, j'achète et je continue à acheter. Au moment où je te parle, j'achète encore. Donc, dans tous les cas, sache que les stratégies doivent être développées. Deuxièmement, et ça, c'est quand même aussi un élément important, euh, ce baromètre indique une baisse des prix. Donc, cette baisse, elle se traduit par plusieurs informations qui sont très intéressantes. Bon, baisse de 0,5% des prix euh, au niveau de Paris. Mais bon, ça avait tellement atteint des sommets que c'est sans surprise. Euh, baisse de la présentation des, des biens de 2% et euh, baisse du nombre de ventes supérieur à 15%. Donc, on est sur un ralentissement. Maintenant, je veux quand même te préciser quelque chose parce qu'il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte. Là encore, ces chiffres veulent tout dire et rien dire. Ce qui est compliqué avec les chiffres et je voudrais qu'on finisse là-dessus avec cette émission, c'est que qu'est-ce que ça veut dire ce type de chiffres Qu'est-ce qu'il y a dans ces chiffres-là Par exemple, je vais parler de mon agence immobilière de mon équipe de mandataires. Je vous salue tous d'ailleurs parce qu'on est une équipe. Nous, en ce qui concerne tous les biens d'investissement, on constate un durcissement du marché. Donc, il y a l'inverse de ce que je suis en train de te dire là. Sauf que, encore une fois, et je t'invite à lire mon livre si tu ne l'as pas lu, la pyramide de Popovic l'explique. C'est une pyramide que j'ai faite que j'ai très modestement appelée la pyramide de Popovic. <rire> la pyramide de Popovic, l'explique très bien. La majorité des transactions sont réalisées sur le marché de la résidence principale. Et bien évidemment que le marché de la résidence principale, comme je t'ai pris l'exemple tout à l'heure avec l'appartement sans extérieur, en ce moment, il est en plein remous parce que, ne nous mentons pas, les villes, les grandes villes ont une majorité d'appartements sans extérieur. Donc, il est logique qu'il y ait une baisse généralisée. Mais comme toute crise, cette crise défavorise un pan d'une activité économique au profit d'un autre pan. Et honnêtement, il y a plein d'opportunités actuellement dans l'immobilier à saisir parce que comme je te disais tout à l'heure, sur la durée, les investissements, les biens immobiliers vont perdurer, ils vont traverser cette crise. Donc, c'est à toi de bien comprendre que cette baisse temporaire ne va pas durer et donc, Bien évidemment que c'est difficile d'acheter actuellement des logements sans extérieur parce qu'ils sont boudés. Bien évidemment que ces logements-là vont pendant une période se louer moins facilement. Mais est-ce que tu penses qu'un superbe appartement sans extérieur extrêmement bien placé placé, dans un bâtiment haussmanien avec une qualité de dingue ne va pas tôt ou tard retrouver sa valeur Alors bien évidemment, là aussi je veux quand même le reconnaître, oui l'idéal c'est que ça arrive de ton vivant. Si à partir de maintenant, on est confiné jusqu'au reste de notre vie, mais on n'a aucun moyen de le savoir, c'est sûr que sur le long terme, ces appartements vont considérablement baisser. Mais là aussi, je te sors et je te le garde pour la fin, une petite, joker, une petite carte joker de mon chapeau, c'est que regarde, on sait qu'il va y avoir une loi climat qui va arriver sur le logement immobilier et qui va faire du mal euh, au logement immobilier. Ce type de logements qui vont être boudés, qui vont être matraqués par ces lois climat qui vont venir peut-être encore continuer à faire baisser leurs prix. Qu'est-ce qui va finir par se passer à ton avis C'est facile de l'anticiper. Eh bien, tous les primo accidents qui vont avoir du mal à acheter, ils vont se retourner vers ces logements-là. Et comme les primo accidents, c'est une masse qui est relativement importante sur un marché, qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde va vouloir à nouveau ce type de logement parce que leurs prix auront tellement baissé qu'ils deviendront intéressants pour y vivre à l'intérieur ben, les prix vont remonter et à ce moment-là, tu auras fait une super opportunité, enfin tu fait une super affaire parce que tu auras su saisir l'opportunité au moment où elle s'est présentée, au moment où personne ne voulait acheter. Et c'est là que tu comprends, là tu comprends vraiment comment fonctionne un marché. Un marché est cyclique et même quand il n'est pas cyclique, qu'il est assujetti à des fluctuations externes qui lui mettent une pression énorme et qui viennent le perturber, eh ben, sur le long terme, il finit par non pas retrouver son niveau d'antan, mais il finit par reproduire de la richesse pour ceux qui se sentent capables de rentrer au moment le plus difficile. j'arrête pas de le dire les gars. C'est un moment historique qu'on est en train de vivre. Il y a des opportunités de dingue à saisir sur des biens qui ne seraient pas normalement à la vente. Et en ce moment, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'en vois et j'essaye de saisir ces opportunités-là. Je peux que t'inviter à ton tour à les saisir, à réfléchir à tout ce que je viens de te mettre sous le nez parce que je t'assure que tous ces chiffres que tu regardes, si tu les regardes sur Internet, ils sont déjà décalés, pas à la page, ils ne sont pas dans les clous de ce qui est en train de se passer. Même quand tu es dans les clous, eh bien, ta capacité à anticiper, à mettre en place une stratégie, elle est primordiale parce que c'est ça qui va te permettre d'accéder à certains biens plutôt qu'à d'autres. Et enfin, je te le rappelle et je te le dis quand même pour, une, pour te, que ça reste vraiment gravé dans ta tête, rien ne ne va venir perturber sur le très long terme la valorisation de tes biens immobiliers comme je te l'ai rappelé tout à l'heure en France en l'occurrence on a connu une énorme crise suite à une impression massive de biens immobiliers et une dévaluation à la clé de, qui a divisé par deux la valeur des biens et pour autant regarde la valeur des biens immobiliers depuis cette époque elle, crois-moi elle a plus que été multipliée par 10 ou par 100 ce que j'essaye donc de te dire c'est qu'au final un marché est vivant de la même façon que nous tous nous le faisons tous vivre, certes, mais sa vie. Et toi, ton travail, c'est d'être capable de t'adapter aux fluctuations et malgré ces modifications, d'avoir une stratégie qui s'adapte et qui te permette de continuer d'avancer. Voilà, j'avais vraiment envie de t'en parler parce que je trouvais le sujet super intéressant. On n'a pas toujours conscience que tous ces chiffres qu'on a tendance à consulter maintenant parce qu'on y a accès facilement, eh bien, ils, sont pas ils ont leur importance. Je ne t'ai pas dit dans cette émission, je veux bien que ce soit clair avant qu'on arrête. Tu peux les consulter, tu dois en prendre connaissance, mais ils ne doivent pas être déterminants dans ta prise de décision. Je suis super heureux d'avoir fait cette petite émission, un petit intermède avant de plus grosses émissions. La semaine prochaine, tu vas avoir une interview parce que oui, j'ai envie de te mettre une interview. Et puis après, on repartira dans l'analyse de reportage. Et pense à aller sur mon site, à télécharger les 100 premières pages de mon livre ou alors à prendre le livre ou alors à prendre le programme 1 million pour qu'on commence tout de suite à travailler ensemble. Et puis moi, je te dis à très bientôt, une prochaine émission. Salut